0: Boa noite, boa noite para todos. Vou esperar aqui a doutora Ana Paula entrar pra gente poder conversar, tá bom? Hoje eu tô meio improvisado aqui no, no escritório porque o meu local de, de lives habitual tá ocupado hoje. Quarentena já viu, né? A gente divide a casa entre várias pessoas e aí tem jeito não, tem que fazer onde dá. Estou esperando... Ah, a Aninha já está entrando aqui. Ok. Acho que agora o Instagram vai, vai colocá-la. Olá, doutora Alain e doutora Ana.
1: Oi, querida. Eu tive que pedir um aux auxílio aqui, porque a situação ficou meio difícil.
0: Isso acontece, eu... tranquilo. Não deu para fazer lá, faz aqui. Eu só espero que seu público... Venha para cá, mas com certeza o seu é, secretário de TI aí, ele é avançadíssimo, ele é médico nas horas vagas é. também. Ah, é verdade,
1: é verdade, né? Vamos é mandar um agora ele lavar a luta da janta, né, a gente inverte os papéis, né?
0: Sim, mas tem que ser, tem que ser. Boa noite para todos, já tem muita ah, gente tá aí na live. Manda um abraço pro grande doutor Alan Dutra aí, seu marido.
1: Pode deixar, Pode deixar Só, sócio, sócio de empreendimentos,
0: inclusive. Bom gente, <risos> como como a live acabou no meu canal, né? Então você já me conhece, eu sou icaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje eu tenho a felicidade aqui de conversar com uma grande amiga minha pessoal, né? É uma felicidade, uma honra. Mas além de amiga pessoal, é uma competentíssima cirurgia vascular, né? Preceptora de residência, tem uma bagagem vasta aí de trabalho, já tem uma obra bem constituída, atende lá é, em Santo André, né?
1: Isso, isso, atende. Nos, é, no, nossa base principal aqui a na A base, Ciência né? São Mas você
0: opera e atende em outros lugares, né?
1: Isso, São Paulo capital também.
0: Então, é pertinho, por favor. né? Bem perto. Fale aí pro pessoal o seu currículo e tudo mais antes da gente começar. É uma honra ter você aqui.
1: Imagina, primeiro eu queria agradecer a... Aí a, a, todos os colegas estão entrando aqui. A Cheilinha, né, que me ajudou aí na questão da doação. Aí quem me acompanha no Insta, né, a gente tem um, um lar de idosos, né, com Alzheimer ali em Água de Lindóia e que eles fazem um trabalho muito bonito de voluntariado, de doação. E durante os cursos e palestras, inclusive a primeira palestra desse ciclo ano passado, a gente teve a honra de ter você aqui, né, palestrando trazendo mais um dos seus livros maravilhosos, que meus pacientes adoram ler na recepção, e depois é uma briga, todo mundo quer levar para casa, eu falo, calma gente, só pegar na livraria. E a gente arrecada né, vários mantimentos, várias coisas, e eles têm um trabalho muito legal, e a gente fez aí, pensando nessa questão do, do coronavírus, né, a maioria idosos, esse grupo de risco altíssimo, é, de realmente aí fazer uma doação em conjunto com uma parceira, de vitaminas, né, para ele, fora outras coisas que realmente os pacientes e familiares sempre nos mandam mensalmente. Também o André Giovanetti, a Nancy Pedro, grandes amigos, pacientes e também responsáveis ali pela toda a nossa arquitetura da HRI e queria agradecer bastante mesmo essa oportunidade, porque que eu resolvi falar, né, como o Ícaro já falou, nós somos formados mais ou menos no mesmo tempo, né, vamos fazer esse ano 24 anos, ano que vem a gente faz bodas de prata, né, Ícaro de formação, o pessoal deve falar, nossa, mas vocês vão fazer 24 anos formados, mas a gente entrou jovem na faculdade, então a gente já viu muita coisa, né, inclusive, acho que a gente já passou muito aperto aí em pronto-socorro, em ambulatório, de SUS, de convênio, né, devido às até as oportunidades que a gente teve aí de especializações, a gente acabou hoje realmente tendo, assim, a gente aparece um pouco menos, né? Eu ainda vou em hospital, ainda opero, faço alguns mutirões aí na prefeitura na parte de ultrassom, mas o corpo a corpo realmente aí é dos colegas a quem a gente tem que prestar uma homenagem, a quem a gente tem que realmente fazer oração, porque não é fácil, né? E toda a equipe, né? Então, administrativa, nutrição, limpeza, enfermagem, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas. É uma equipe muito grande para se tocar um hospital, ainda mais se tocar uma UTI, né? E por mais que existam críticas né, cada vez mais pesadas, só quem está ali é que sabe. E acho que todo mundo está tendo uma solidariedade bem legal e algumas coisas estão sendo feitas de um modo muito positivo né, e assim, pegou todo mundo de calça curta, então isso não é para falar, ah, porque eu tenho convênio A, B ou C, ou porque eu sou, a... ah, eu tenho dinheiro para pagar particular no hospital top, está todo mundo sujeito, né, e isso tá pe... pegou todo mundo, né, então todo mundo teve que correr atrás, né, eu recebo todo dia, acabei de receber agora 70 vagas que estão abrindo aqui na rede municipal para todas as, as áreas, então todo dia está todo mundo correndo atrás de profissional porque a demanda atual e a demanda que está sendo esperada talvez seja maior, né? E uma coisa importante que o Ícaro tem falado aí nos últimos dias, né? Tem falado em Brasília e que a questão do H1N1, né? Minha irmã é fonoaudióloga, acabou de entrar aqui na live, doutora Amália Rodrigues, né? cantora portuguesa, mas ajuda o pessoal aí com a voz, é sobre o surto de H1N1, que atingiu o pessoal aqui em São Paulo desde janeiro. Então, assim, a questão respiratória está sendo muito importante, né? Não só o Covid, h 1 está tendo um surto de tuberculose aí em Brasília, né? Então, assim, por que será que as doenças respiratórias estão tão em moda, tão fora de, de hora aí, né? Coisas que eram para acontecer em maio, estão acontecendo antes. Claro que isso tem a ver com a questão ambiental também, poluição com a higiene, né, as pessoas falam, ah, hoje tá todo mundo neurótico com álcool gel, mas é o que você bem falou várias vezes e que vários colegas têm falado, água e sabão, né, lavar a mão várias vezes ao dia, trocar a roupa, meu pai era um português lá, é, na verdade, né, é um português, mas ele sempre teve algumas coisas, não se entra em casa com chinelo, né, apesar dele não ter nenhum primário, mas ele tinha algumas questões, é, muito enraizadas, isso na cultura oriental, né, algumas pessoas também usam. Então, porque eu vou entrar com chinelo em casa, trazer tudo que está na sola do meu sapato para dentro da minha casa e depois ficar neurótica porque a chupeta do neném caiu no chão? Gente, observa, né, então, uh, é isso, né, então, eu acho que as mulheres, porque que a gente resolveu falar de mulheres, né, Ícaro, eu e você, a gente atende bastante, eu diria que antigamente meu público era uns 80% de mulheres, hoje eu digo que eu estou quase meio a meio. Eu fico feliz porque tem muitos homens que estão procurando aí ter um, uma questão de saúde vascular, né? Muitas vezes eles são levados até pelas próprias esposas e mães. E por que que saúde vascular tem tanto a ver com a, que, com a questão integrativa, funcional e estilo de vida? É o que eu brinco, né? A vascular, ela apanha de todo mundo, né? Ainda é a primeira causa de morte no mundo. Cardiovascular, a segunda a câncer, a terceira a trauma, né? Se eu não me engano. Tem gente que fala que o câncer vai passar. Eu acho que é um pouquinho de exagero. E a patologia, a doença vascular, ela vai desde o recém-nascido até... Eu digo que ela é atemporal. Pode pegar você em toda a sua vida. E o estilo de vida é importante, né? Uma coisa que você fala muito bem... É, nas suas palestras, nos seus livros, nas suas lives, que eu estou sempre aí. É, a questão vascular, você tem uma questão genética, você tem uma questão de alimentação, você tem uma questão de estilo de vida, exercícios, tipo de trabalho, como se se comporta durante uma gestação, é, vícios. Então, quer dizer, todo o que você faz no seu dia a dia altera muito a sua questão vascular. Tanto venosa, como são as varizes, né? Arterial, que tem a ver com os AVCs, os derrames, os infartos, as tromboses arteriais, as piores feridas, os infartos intestinais, que se fala muito pouco, mas ocorre muito em diabético, né? O famoso nas tripas, né? E a questão linfática também, né? Os edemas. Então, a, a cirurgia vascular. É... Você, para ser um cirurgião, um angiologista, né? Que é o a parte clínica da vascular, você tem que entender muito, muito do dia a dia do seu paciente. E graças a Deus a gente tem hoje bons profissionais que estão se preocupando em melhorar o estilo de vida, em melhorar o dia a dia, com medidas simples, às vezes um pouco mais complexas, e que isso reflete muito a gente, porque cada vez mais eu opero menos, eu tenho menos casos graves, né, graças a Deus porque as pessoas estão tendo essa consciência. E às vezes é muito difícil, né? numa consulta, você convencer a pessoa de mudar o seu estilo de vida, de mudar a sua alimentação, de deixar de comer isso, de tomar mais água. A gente tem até um questionário que é muito parecido com o seu, né, porque você realmente aí foi um, um grande mestre nesse caminhar meu e do Alain. E muitas coisas você sempre nos orientou aí, até na anamnese, quando a gente vai perguntar hábito simples, a gente fica assustada como isso às vezes não é bem feito, né? E a gente veio falar de mulheres porque as mulheres, dentro dessa questão aí do Covid, da quarentena, você deve estar vendo aí na tua casa, uma mulher que saía para trabalhar todo dia, de repente está tendo que voltar ao lar, está tendo que se acostumar com o dia a dia dentro do lar, fora o fim de semana as crianças que estão dentro de casa, né? Eu achei assim particularmente até no grupo de mães da escola, eu não sei aí é em Brasília, uhum. mas eles colocaram muita lição, muita lição, muita lição, é, aulas online, aulas até de educação física online, quer dizer, dentro da nossa rotina, home office para quem estava trabalhando à distância e recebendo por isso. Uh, o dia a dia da, da casa. Muitas vezes a gente teve que dispensar os nossos ajudantes, até mesmo para eles poderem fazer quarentena. Uh, uma pessoa que às vezes não está acostumada com cozinhar, ou não tem habilidade, ou não gosta ainda ter que fazer isso. Fazer as crianças entenderem que elas não estão de férias, que elas não vão para o shopping, não vão para a praia. É, e virar professora. E também partilhar com o um companheiro... Né, a questão da preocupação aí com as contas, com os boletos. Então, me preocupa muito. Né? Eu já tinha muitos casos aí de fadiga adrenal, de pacientes aí com questões depressivas, ansiosas, hipertensivas, pipoqueira no corpo, alergênicas. E as coisas que realmente chegaram para a gente aí nos últimos dias foram isso. Uh, crises de pressão, insônia, pacientes com dores... E eu acho que isso está chegando aí para você, e você tem um público muito importante, né, também na área endócrina, né, na parte de tireoide. E a tireoide é um alvo para isso, né, Ícaro? A sua última live de tireoide foi espetacular e você abordou muito essa questão aí, né, do estresse, né, na, na patologia tireoidiana. Então, meu receio é que, como essas mulheres, né, como nós mulheres, a gente vai sair dessa quarentena, de repente com uma fragilidade maior da nossa saúde, e a gente conta aí. Né, com você para estar tá dando uma luz para gente também Foi Olha, muito longa como sempre né?
0: Não, não Eu acho que você é sempre profunda como tem que ser Mas é muita coisa para abordar mesmo Em primeiro lugar é, O que eu vou falar agora vai ferir alguns tá? Mas eu preciso falar Eu acho que a grande crise de saúde Que a gente vive hoje em dia É de estilo de vida O que, que acontece? A maioria das pessoas Vive mal e porcamente Infelizmente é isso tem hábitos de vida ruins, se você for ver, não é só um hábito de vida que está ruim, são vários. E aí, toda vez que, meu, que vem uma epidemia ou uma pandemia, ou uma doença que está pegando todo mundo, digamos assim, mesmo que não seja infecciosa, que não é o caso do Covid, mas mesmo que não seja, a pessoa fica com aquele medo inconsciente. Será que é hoje que eu vou? Porque ela sabe que ela não cuida da saúde dela como ela deveria. E aí ela fica com medo que aquela pandemia e tudo seja a gota d'água. Só que ao mesmo tempo, uma pessoa de 40 e poucos anos, como é nosso caso, a pessoa já passou por H1N1, gripe aviária, dengue, zika vírus, chikungunya, ebola. Cara, será que você não aprendeu até hoje? É sério, será que você não aprendeu que, de acordo com Harvard, depois de 10 anos de estudo, 65% do que você apresentar na vida é causado pelo seu estilo de vida? Não é causado pela epidemia do momento, não é causado pelo meio ambiente que você vive, não é causado pela sua genética, é causado pelo jeito como você se cuida. As pessoas não se cuidam direito e continuam aí toda vez que vem a epidemia. Ai, meu Deus, será que tem cura? Ai, o que, é que eu faço para tratar? Gente, se você prevenisse direito, você não teria medo. Eu digo para vocês, o meu medo quanto ao coronavírus é de infectar idosos, grupo de risco, e do tanto que esse povo vai sofrer. Porque eu mesmo, para a minha saúde, eu tenho certeza que para mim vai ser se eu pegar só uma gripezinha. Ponto. Ponto. Aí as pessoas agora pegaram essa ojeriza com o termo gripezinha. Ai, mas está minimizando. Ai, mas os mortos... Para de frescura. Só o que eu estou dizendo é que para a grande maioria das pessoas que se cuida ou que está fora da, da zona de risco, as estatísticas estão dizendo que vai ser uma gripezinha sim. Agora, tem gente que está num pânico danado. Ai, meu Deus, o que, que será que eu vou apresentar? Gente, então comece a cuidar dos seus hábitos de vida. Comece a viver melhor. Cuida da água, da comida, do exercício, do sono, da respiração. Não precisa ter uma vida perfeita, mas comece a cuidar melhor. Coisa que você já devia estar tá fazendo há um tempão. Por você ou para servir de exemplo para as outras pessoas. É até mais fácil para o médico trabalhar em cima de uma pessoa assim. Mas a gente resolveu falar Com de certeza. mulheres porque a maioria das mulheres... A maioria do público que procura atendimento médico e se cuidar é de mulheres. O censo, o último censo de 2016, se eu não me engano, eu não acompanhei os últimos, já dizia que a mulher vive 10 anos mais do que o homem. A mulher procura os serviços médicos muito mais do que os homens. sabe? Por isso que a mulher vive mais. Agora, é, a mulher também tem uma saúde geral, quando tem hábitos de vida ruins, pior. Por quê? Porque a mulher é mais frágil, é menos testosterona, é mais é, conectividade de tudo, a mulher está antenada com tudo ao mesmo tempo, e isso, a mulher gera uma vida, a mulher menstrua todos os meses, ela desenvolve uma pseudonemia todos os meses, ou franca, se ela não se cuidar. Então, a mulher, ela tem tudo para dominar o mundo, mas se ela não se cuida direito, ela sofre os baques muito mais pesados do que nós homens, que temos uma genética para... Burro de carga. A mulher não tem uma genética para decisão, para integração. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vi as últimas estatísticas: tem mais mulher fumando, bebendo e com hábitos de vida ruins do que tinha no passado. Sim, sim. Porque a mulher no passado, ela ficava em casa e ela aproveitava para comer um pouco melhor, ela comia mais orgânico, ela se preocupava mais com a saúde dos filhos, em seu exemplo e tudo. Da década de 60 para cá. A mulher começou a fumar, beber e querer acompanhar os homens. E com hábitos de vida ruins. O que, que aconteceu? E com três turnos, né Aninha? Ela é mãe, ela é empresária ou trabalha, e chega em casa, vai cuidar da casa e é amante também. Ou seja, quatro turnos. Não aguenta? Não dá. Fora, fora por exemplo,
1: eu tenho várias pacientes que estavam vindo bem e de repente aconteceu a mãe... Teve um AVC, o sogro, porque geralmente quando o filho é homem, né, quem cuida dos, dos pais é a, a Nora. né Então, ela fala hoje eu cuido da minha casa e do meu sogro, da minha sogra, da minha mãe, eu levo na, no médico, eu compro as coisas para, quer dizer, às vezes acontece dela na hora que ela estava, poxa, me aposentei, criei meus filhos, tudo, vou começar a curtir minha vida, que eu acho que isso também é uma coisa é, nem você tem que Curtir a vida doidada todo dia para fazer os excessos e nem falar, vou me estourar para com 60 anos eu vou me aposentar, tudo. Primeiro, que hoje ninguém se aposenta com 60 anos, segundo que quem sim. tem filhos aí na fase já dos 40, como eu tive a última com quase 41, eu sempre falo, eu tenho que estar até os 72, mental, física, emocionalmente, financeiramente bem, porque eu vou ter que dar canudo para dois e condições para dois, né? Sim, sim. Ainda mais quando a gente tem ainda uma criança especial, como é o caso do Arthur. Hum, então o que acontece essa mulher com 60 anos ela vai pegar uma carga que é cuidar, às vezes, de idosos doentes, e a gente sabe que cuidar de idoso não é fácil, porque é uma criança crescida, né ele tem as suas vontades, as suas teimosias é, tanto que estão brincando que estão prendendo idoso aí na rua porque, e eu vejo pelo meu pai nossa, pai, não pode sair pai, não vai fazer isso, né não, não, eles têm vontade própria né? Sim. Então você ainda tem isso que seria vamos dizer o que talvez um quinto turno aí na sua conta, né?
0: Mas eu te, me arrisco a te dizer que o pior de todos esses turnos e tudo nessa quarentena agora é que a saúde mental das pessoas está deteriorando muito e rápido. E não é à toa que a saúde mental da mulher deteriora muito mais e mais rápido do que a do homem pela sobrecarga e por a mulher ser muito integrativa. Tem um vídeo muito legal que fala sobre isso, que é cérebro masculino versus cérebro feminino. tá? Vários humoristas, pastores, estudiosos, fizeram essa paródia do cérebro masculino versus cérebro feminino. Que o homem, toda vez que ele pensa numa coisa, ele abre uma caixinha, processa aquele assunto, fecha a caixinha e vai para outro. Se o homem está assistindo TV e você chega para falar com ele sobre a sua mãe que vem visitar no final de semana... Você está atrapalhando a diversão, porque ele vai ter que fechar a caixinha do futebol brevemente, abrir a da mãe, que não é agradável, da sogra. Tô brincando, a minha é ótima. Resolver, depois fechar e tudo. Aí eles brincam nesse vídeo que a mulher não, ela é tudo integrado. A mãe está integrada com a sogra, com a pulga do cachorro, com o que tem que fazer na segunda, entendeu? E brincadeiras à parte, a mulher na quarentena, eu tenho visto isso aqui em casa, Sabe? Enquanto eu tô ali atendendo, que eu tô atendendo online normalmente, e além do atendimento, eu tô produzindo produtos de imunidade, e também tô fazendo live e tudo mais, e a minha esposa, graças ao bom pai, dando suporte ali, e no final do dia, à noite, muitas vezes a gente chega e os dois têm o mesmo nível de cansaço, ou ela tá mais detonada do que eu. A minha produtividade foi só intelectual, ela gerenciou um monte de coisa ao mesmo tempo. Sabe? E a mulher ela tem um perfil hormonal que leva a assumir essas funções integrativas também. O estradiol e a progesterona em maior quantidade, muito maior quantidade, e a testosterona em menor. Isso faz com que a mulher vire um, um, um para-raio de, de energias. Né? E eu estou vendo que na quarentena a mulher ela acaba assumindo tantos papéis ao mesmo tempo e ainda tendo que gerenciar as pessoas que normalmente não estariam em casa. E essas pessoas têm demandas tem horários, Sim. tem necessidades, tem manias, tem hábitos, sabe? E como se não bastasse tudo isso, ainda temos uma mídia porca convencional no país que está inundando a cabeça das pessoas via WhatsApp, via televisão, sabe? Com notícia que não presta, sabe? Eu até compartilhei hoje na minha, na minha, na minha, no meu Facebook, que é mais fácil para compartilhar link, que criaram um site só para notícias boas sobre o Covid, que tem muitas. Ah,
1: tem, eu recebi. Uhum.
0: Né? Mas a mídia não divulga, porque catástrofe vem demais. A gente tem que parar de sintonizar tanto com catástrofe, porque você é mulher, principalmente você é mulher. Nós homens também, mas mais a mulher. Você já tem um monte de coisa a mais para fazer em casa, na quarentena. Tem mais pessoas em casa na quarentena. Tem mais gente reclamando porque a atividade... É, é, geradora de lucro, geradora de renda, já está parando ou parada. Né? Aqui em Brasília, o ibanês acabou de divulgar que vai ficar tudo parado até 31 de maio. Maio. Eu achei um absurdo. Maio. São dois meses que a geração de receita é diminuída. Isso vai gerar um monte de gente com problema com a crise e cada vez maior. E ainda tem uma questão de WhatsApp e a parte social... É, deteriorando cada vez mais. Gente, tá complicado, né, Aninha? saúde mental tem que ser blindada.
1: É, é bem, bem delicado, né? E uma coisa assim, eu, eu peguei e fiz o quê? Porque a gente começa a se perder, né? A gente tem uma rotina, né? E eu acho que o que deu uma bagunçada, pelo menos pra mim particularmente, foi a questão escolar. Sim. Né? Aula em AD, conteúdo, de repente, 32 páginas, Uh, tararã, tararã, dos dois, eu falei, mas meu, e eles o que acontece a nós, uh, fica, o ambiente ansioso, né, para tá todo mundo realmente num momento de tensão, as crianças são muito sensíveis, então as crianças Sim. também ficam ansiosas, então elas não estão acordando mais às seis horas, elas estão acordando às oito e meia, então o almoço fica regulado café de segulada, eles querem brigar pelo iPad, eles querem brigar pelo, pelo canal de TV. E a mãe é que entendem. vai resolver, né? É, então, assim, é, é muito importante, né? Eu Nos primeiros dois, três dias que eu vi que a coisa... Eu cheguei e sentei e o que está acontecendo? É isso, eu até brinquei com eles. A gente está no estado de guerra. Vai faltar isso, vai faltar, aquilo, vai faltar aquilo. Isso não são férias. A gente não vai sair para o shopping. A gente não vai... Pra, nós vamos ficar em casa. Aí... Uh, minha irmã veio aqui porque ela, ela é muito boa com criança, então organizou a questão da, da, das lições, e daí nós nos dividimos, o Alan é bem línguas, então ele fez as de línguas, eu estou fazendo outras, é, temos um reforço de matemática, e fazendo para que eles não percam também a, né, a, a, o dia a dia, agora a partir da semana que vem é um mês de férias, tá, é uma outra situação, tudo bem, um mês de férias, na cabecinha deles, como é? Na cabeça das pessoas. então E se, de repente, semana que vem, eu, as mulheres, de um modo geral, voltam para a sua rotina? Quem vai ficar com essas crianças? Geralmente eram os avós. Os avós estão de quarentena. E agora? É uma outra questão. Quer dizer, foi decretada uma situação uh, escolar sem saber uma realidade. Então, acho que assim é o que eu converso muito. Cada dia de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, de madrugada é outra. Não tem como a gente ficar. É, não tem um padrão, né? Não tem como a gente manter um padrão. Aqui, é alguém querendo.
0: Claro, coloca na, na live. live não tem problema. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Oi, Helena, tudo bem? Mamãe. É. Mamãe, aí, viu? Papai, Esse é isso a quarentena, ouvindo, gente. Domingo ou onda? Que é? Que é... é? Mamãe esqueceu
1: Ela pa, quer aparecer o papai já. o papai esqueceu como usa o microondas. Ah, Eita,
0: tá você está dedurando eu... seu pai, meu Deus!
1: Daqui a pouco eu vejo lá, Helena. Esse é o meu terror loiro de cinco anos.
0: Ela é linda. Oi, Helena, tudo bem?
1: A carinha dela. Então é como a gente estava dizendo. Eu acho que Primeira coisa é tentar realmente organizar algumas coisas, né? Vendo que você tem dificuldade, igual eu falei, eu tive dificuldade nessa questão da lição, tive uma ajuda. Você tem dificuldade em cozinhar, de repente você mora num prédio, você tem uma, uma colega que cozinha, outra passa roupa. Então, vê os grupos de prédio, em vez de estar intoxicando, como você falou, com um monte de notícia ruim, parcerias. Olha, eu vou... Vou pedir aqui um estoque de álcool gel. Nós conseguimos, de uma firma, 10 litros de álcool gel. Quem está precisando? Vimos no grupo, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então, de repente, fazer algumas compras solidárias, ver pessoas que, que tenham essa, essa facilidade de umas coisas e, e de outras não. Parar de olhar tanto para o umbigo, né? Teve um colega aqui, o, o Rodrigo, que é um vascular excelente, no primeiro dia mesmo, ele falou, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu guarda-roupa organizar o guarda-roupa, né? porque daí você gasta teu tempo, e vê que eu tinha um monte de coisa para doar. Então, tem algumas Sim. instituições que estão indo buscar. Isso é um passatempo até para você com seus filhos, organizar brinquedos com eles. Olha a nossa, a nossa gatinha, da, a outra mulher da live. E, e ver isso, né? Eu acho que é uma coisa, né? Pensar, às vezes, também em pessoas da família que estejam precisando, né? De... de por exemplo, minha mãe acabou o gás outro dia. Ai, mas eu não sei chamar o aplicativo. Tudo, eu abri o aplicativo, chamei o gás, mandei para ela. As compras de supermercado, né? Então, a gente olhar, né? Às vezes a gente está olhando tanto para a gente, a gente está cheio de facilidade e tem pessoas próximas que estão precisando, né? Então, acho que esse grupo é legal. As mães de escola, né, que algumas partilharam, da minha opinião, que estava com muito excesso, outras acharam, não, vocês dão conta? Bem, cada um tem, um tem uma demanda. Mas é importante, porque senão as crianças ficam ansiosas. Ficando ansiosas, elas não comem direito, não dormem direito, e acaba o quê? Né? Como você bem diz aí, e em breve vai estar tá aí soltando material magnífico para gente, a imunidade da criançada cai. Acho que não tem nada que desespera mais uma mãe do que uma criança com febre. Né? Sim. Aí, sim. essa criança ficando doente, é melhor uma danada aqui sem é. <risos> saudável, mas que está só peralta, do é. que realmente uma criança doente. né? Então, aí é mais uma demanda para essa mãe, é um medo de estar tá levando ela num local em que, de repente, ela pode se expor. Então, eu acho que, assim, faça o que eu fiz. Eu fiz cartulinas. Amanhã, quarta-feira, tá o horário, o Arthur tem aula de reforço, tá o horário, vou fazer Eu isso, tá o horário, fazer isso, fiz uma é agenda. Reforço. Pus na porta da geladeira, pus na sala, para poder me lembrar, porque não é uma rotina. Então, acho que isso é importante, a gente tentar fazer é, pequenas Eu rotinas. Hoje não deu Sim. certo de fazer tudo? Não sentir culpa. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa. Nossa, mas eu não consegui fazer o melhor almoço. Ah, eu fui fazer um bolo, queimou. Ah, eu não dei conta. É nove da noite ainda não dei banho nas crianças. Calma. Você está é. se acostumando. E você não se sentir culpada. que no que você sentir culpada, você vai baixar ainda mais. Às vezes, uma autoestima que já está ruim. Né? Eu tenho grandes colegas psicólogas que devem estar aqui nessa live também, doutora Tereza, doutora Antonieta, doutora Dalva, que estão atendendo online e dizem, Ana, a questão da ansiedade está muito importante, né? E isso tende a piorar e, de repente, deixar a autoestima de uma mulher que já está bem delicada piora ainda e nisso vão, vão acontecendo os conflitos, né? Sim. Então... Eu acho que é conversar com as crianças, conversar entre o casal, quem é mãe solteira, é tentar buscar apoio, às vezes, numa amiga, né? num grupo de bairro. É hora de flexibilidade, né? não ser tão rígido consigo, com os outros. E uma coisa importante que eu aprendi na, na pós-homeopatia, de que eu estou acabando, né? e que você também, por seguir essa linha... Que fala muito é sobre a questão de relacionamentos tóxicos, né? Então, um deles Sim. você já falou que é a mídia, né? Os relacionamentos tóxicos, além deles nos mandarem é, notícias que muitas vezes nos abalam energeticamente, eles nos consomem, né? Então, às vezes, aquela pessoa que fica o dia inteiro te passando WhatsApp de 15 minutos ou te fazendo ligações. É para despejar um monte de problema e você, às vezes, tem aí um, um bom coração, você orienta, tudo, mas aí essa pessoa volta. Ela não toma atitude nenhuma, ela só quer achar, como é que. Tem até um, um videozinho, a próxima lata do lixo para ficar jogando, né? A é, <risos> mesma coisa que você, você. Pronto. Nossa participação especial, loira, foi embora A é, mesma coisa que você fala para um paciente seu, né, Icaro, que você. O cara vai na consulta, você dá uma série de orientações, tudo, e de repente esse cara despeja uma série de coisas, volta, ele não fez nada. Tudo bem, vamos tentar de novo. Não vai, volta, não fez nada, mas espera aí. Você só quer vir aqui me jogar uma série de coisas, de problemas, mas na verdade você não está querendo tomar atitude nenhuma. Então isso acaba, num primeiro momento, decepciona a gente como profissional. O que eu estou fazendo de errado? nos leva um processo de culpa, nossa, mas eu preciso melhorar em alguma coisa, mas aí daí você percebe que o mecanismo também é do outro, né? Que o outro também tem que se esforçar. Então isso de ficar perto de algumas pessoas nesse momento em que você precisa se direcionar, se reestruturar, talvez não seja uma boa, né? Então tome cuidado e coisa simples, né? Coisa simples às vezes pode Dar aí um pouco de fôlego né, pra gente, que é a mulher. Eu acho que tudo isso, até eu, eu brinco, eu tava com o cabelo todo branco. Eu falei, Ai, a gente fica tão chateada, né? Mulher tem disso, né? Você vai no cabeleireiro, na manicure. Aí, é, como... eu fico triste quando Tinha. meu cabelo fica branco é, também. Você também, né? <risos> aí minha irmã tava aqui e falou: ah, vamos pintar o cabelo? Vamos tentar? hoje ficou bom. Aí a Helena, ai mãe, vou, vou fazer só a unha, tá bom. Eu falei, são coisas que parecem tão bestas, mas que você né, faz uma integração, faz um momento feliz, aquela pílula da felicidade, e de repente quebra aí um, um ciclo de ansiedade dentro do dia. né? Então eu acho que assim, o um excesso de rigidez é uma coisa ruim nesse momento, a culpa de não estar conseguindo ser a Mulher Maravilha também, contar com pessoas positivas... E, e ser solidário dentro do possível. Uh, e é o que você falou, né? Tem, observar, eu acho que é muito importante. Como que está o hábito de vida da tua casa? E de repente você falar, opa, olha aqui, isso aqui eu posso mudar. Sim. É, como né, os mais otimistas falam, né? A gente tem os grupos dos pessimistas. Ai, a invasora!
0: Olha... Essa ah, é a, a Gigi minha, embasura. gatinha.
1: É, eu, tenta tentado,
0: eu, é, eu tenho tentado o máximo possível dar bastante atenção para ela, mas atendendo online tudo não dá. Mas eu jogo buraco com ela, a gente joga banco imobiliário, a Oi, eu gente fica banco juntinho. Dia. Pois ela, é. Ela
1: é, é clone da Kátia, né? É ah, ela parece comigo também. Ela
0: não é só clone é. da Kátia, não. E o Gigi tá falando que você... É só clone da, da sua mãe. Eu
1: sei, lá não sou ninguém. Ah, tá bom. Você é esperto também. E.
0: Te
1: amo. Então, é. é mas é, é importante, eu acho, realmente, ter, ter essas posturas, né? E. Bem, então a minha preocupação realmente com as minhas pacientes, por favor, cuidado com a ansiedade. Por favor, continuem os seus tratamentos. Ah, hoje eu esqueci de tomar o remédio, hoje eu não usei a meia, hoje eu não fiz os agachamentos, não andei. Hoje você não conseguiu, amanhã você consegue. Põe o teu alarmezinho no, no celular, tá? É, tenta fazer refeições mais tranquilas, né? Com melhor qualidade de alimento, como o Ícaro falou. Aproveita o que você tem em casa. Faça, Chama teus filhos, chama teu esposo pra estar tá ali na cozinha, né? Conversando às vezes de coisas. Uh, arruma teu guarda-roupa, às vezes você vai achar coisas lá que você não usa para doação. E Ah, mas preocupação com grana, com boleto, com tudo. Tá todo mundo. Só que assim, a hora que essa, esse tsunami parar, quem não teve um pouquinho de estrutura não vai aguentar. Vai adoecer mais do que já tava, não é, Quero, se, se a adrenal do cara tava achatada, vai, vai ter explodido.
0: Vai. Né? Olha, é, se eu posso deixar uma dica final pra gente terminar é que todo mundo assista o que tá lá no ícaro.med.br sete princípios que foi um vídeo que eu fiz alguns meses atrás pra todo mundo que cobrava tá, Ícaro sua obra é muito grande, seu site seu Youtube tem centenas de horas de vídeos resume por favor aí eu criei o ícaro.med.br barra saúde ah, ou os objetivos, vamos colocar assim. Okay. Aí o pessoal olhou o Saúde e falou: Mas Ícaro, lá tem dezenas de horas. Resume. Aí eu fiz o livro, O Manual da Saúde Definitiva. Sim. Poxa, mas é um livro, tem cento e poucas páginas. Resume. Aí eu fiz essa palestra, Sete Princípios, que é para ensinar as pessoas o que é o básico que você não pode deixar faltar. É aquele básico do seguinte: não importa em cima do que, não importa o que você vai botar em cima da mesa. A mesa tem que ter quatro pés. Ela tem que ter pelo menos esses quatro pés. Não interessa que você vai botar em cima de carga. Então você tem que se preocupar em essência com esses quatro pés. Os quatro pés básicos são corpo, mente, espírito e relações sociais. Como a minha esposa apontou aí. Gente, Kátia Alcântara é minha esposa. tá? Que tá aí opinando e tudo. Gente, amiga, pessoa maravilhosa. Ela é top. Eu escolhi bem. E assim, ela tem a grande... Né, benesse na vida. Adivinhem qual que eu vou falar, né? Deus deu um grande não, não vem presente. Não vai falar que é
1: você, não. Vem, vem Deus deu você, um não.
0: grande presente para minha esposa, né? mas assim o maior do mundo. Eu vou deixar o pessoal colocar nos comentários aí qual o maior presente que vocês acham que Deus deu para ela. Continuando. É... Então, a base que a gente tem que ter é corpo, mente, espírito e relações sociais. Eu queria convidar vocês a nessa quarentena você tirar cinco minutos todo dia para você pegar, é, olhar o seu disco de corpo, mente, espírito e relações sociais e ver o que, que eu vou fazer hoje nessas quatro esferas. É simples, só isso. O que, que hoje eu vou fazer pelo meu espírito, o que, que hoje eu vou fazer pelo meu corpo, o que, que hoje eu vou fazer pela minha mente e o que, que hoje eu vou fazer pelas minhas relações sociais. Se você conseguir fazer uma coisa por cada coisa dessas, todos os dias, relaxa. Você está cumprindo o básico da integralidade do ser humano. Você é humano, você é falível, mas não dá para você se preocupar mais com o coronavírus do que com essas quatro coisas, porque senão você morre ou adoece e não vai conseguir se preocupar com nenhuma delas. Aí ó, alguém respondeu, o meu cunhado, que se cunhado fosse bom, não começava com... né? Falou que o presente que a Kátia ganhou foi a Gigi. Concordo concordo, depois a gente conversa Henrique e a outra aqui colocou o senhor e a Gigi, obrigado essa entendeu é primeiro a Gigi sim, mas eu tô na lista de presentes também, assim como ela tá na minha lista de presentes então gente é, a, a mensagem da Aninha é ótima você não precisa ser super mulher mas uma base você tem que fazer todos os dias porque senão também você fica levando deixa a vida me levar, a vida leva eu e também acaba cada dia mais frustrada ou frustrado porque não conseguiu fazer nada de importante né? Quer complementar, Aninha?
1: Não, acho que tá excelente isso que você falou, né? De. de e assim, as, as, são as pequenas coisas, né? A vida. Todo mundo fica esperando, né? Ah, os grandes são as são as coisinhas que você faz todo dia, que isso vai, vai surtindo efeito, são os, os pequenos milagres, né? Como a gente fala. E uma coisa muito bonita que eu vi hoje aqui, é quem ainda não segue o meu grande amigo mestre. Ícaro, no Instagram, Obrigado. ele sempre faz posts muito legais, né? Tem uns de piada, algumas ácidas, né? E é para quem entende. Mas, algumas bem ácidas. Uh, bem é, ele falou sobre convidar pessoas a postarem, né? Todo dia um, um trecho da Bíblia, né? O Ícaro é uma pessoa de extrema fé, um cara que sempre se pauta. Eu lembro sempre no final das, das palestras, eu sempre olho para cima, agradece a Deus. Isso é muito legal. Eu acho que é muito importante você manter a tua fé, a tua espiritualidade no que seja. Né? E, e isso foi bem legal de você colocar. Eu queria te parabenizar. Né? Hoje você legal. colocou, se eu não me, me esqueço, foi Efésios, né?
0: Efésios 6, que eu adoro.
1: Efésios 6, isso. E eu achei isso muito bom. Então, tem o um costume, né? Quantas pessoas... Não estou falando de longas orações, né? tem religiões que têm essa questão, mas pega todo dia um versículo da Bíblia e, e leia com seus filhos. Seu filho conhece a Bíblia? Será? É porque religião é muito mais do que simplesmente ir num templo. Religião é todo dia. Né? Tudo que você faz é religião. Deus vê os seus pequenos atos. né? E realmente acho que tem, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé que as coisas vão... Tomar um rumo, né? E como muitos otimistas, de que de tudo isso a gente vai ter uma lição, cada um vai ter a sua. O remédio sempre é amargo, infelizmente, né? Vamos ter perdas. Agradeço a Deus que ninguém na minha família, nenhum dos meus pacientes, a gente ainda teve notícia, né? Mas uh, a gente tem que tirar alguma coisa dessa lição. E se tudo isso nos trouxe para dentro da nossa casa, é porque, de repente, a nossa casa está doente. De repente, a gente tem que fazer diagnóstico dentro da nossa casa. Quanto tempo você perde, às vezes, vendo uma... Né, Instagram mesmo, rolando o Instagram. Está ali 15, 20 minutos, teu filho está te olhando. Ou você deixou de regar tuas plantas. Ou você deixou de passar um creme no rosto e depois você fala que está ficando enrugado. Ou você deixou de preparar uma coisa melhor. Ou deixou de fazer uma oração. Então, assim, de repente, a gente está tendo esse movimento de voltar para casa, de ficar em casa. né? Hoje muita gente falou, não faça da sua casa uma prisão. Tente ver o porquê, né? Então, tudo tem um porquê. Se isso aconteceu, Sim. existe uma razão, né? Então, para quem tem aí algum tipo de espiritualidade, de fé, né, de crença, que observe isso, né? Deus nos fala todos os dias, de todos os modos, né? E para a gente que faz medicina, né, Ícaro? Quantas vezes... Uh, muitas vezes teu paciente está precisando é de um olhar, é de um abraço, não está precisando de uma receita. Você é um cara que pensa muito assim. Você acolhe bastante as pessoas.
0: Nós, né? Você e... até mais do que eu.
1: <risos> então, muitas vezes é isso, né? As pessoas estão com falta de fé em si, no mundo, nos outros. Então, quem sabe não é o um momento para a gente estar... Tá... Olhando o que está acontecendo na nossa casa, né? E tentando corrigir sem culpa, com decisões, às vezes não unilaterais, mas compartilhando, né? As angústias, tudo, né? Eu acho que é o que falam, né? Ou vai ter muito divórcio, <risos> ou vai ter muito bebê por aí. Vamos ver como é que vão ficar as coisas, tá? Mas agradeço novamente e gostaria aí de cumprimentar a todos os internautas que tiveram paciência aqui de ouvir esse bate-papo e convidar todo mundo a seguir meu grande amigo, ver os seus livros, seu conteúdo, que é excelente e convidar todo mundo também a participar da nossa página, tá bom? E espero que no final de tudo isso a gente faça lives bem
0: legais, mostrando coisas boas. Um grande beijo para todo mundo. Aninha, fala por favor, o site da clínica, o telefone, é, onde você atende. A Aninha é vascular e faz a parte integrativa também, faz muito bem, tá? Antes de ser uma excelente médica, é um excelente ser humano. E assim, essa live era para ter sido na, tu, na tua conta. Então eu acho que você está falando como se eu estivesse na sua conta. Na verdade, você que está na minha. Então fala do seu Sim. aí. O pessoal já me conhece Sim. aqui.
1: Uh, fora isso, bastante trassom, né? Que hoje a minha paixão. Ultra... Inclusive, meu ultrassom está aqui em casa, porque uh, eu consegui acabar minha formação, que é a parte de transcraniano, e bastante coisa legal aqui. Meu ultrassom está em casa, vai todo mundo ganhar um ultrassomzinho aqui em casa transcraniano. Estou brincando. Bem... É, eu tô Minha página no Instagram é essa, draninha, a página do Alan aí também. Arruba, Excelente tá médico.
0: Dutra, Excelente. Né?
1: Vocês dois fizeram uma live monstro segunda-feira. Eu falei: nossa, esses meninos de Brasília comem o quê quando pequenos? Porque vocês têm uma <risos> inteligência, a sua. vocês têm uma, uma questão política, uma questão social, um vocabulário. Eu vou dizer, viu? Esses meninos de Brasília são demais. E no, eu não tenho mais Facebook, tá? Eu, eu concentrei minhas coisas hoje no Instagram, algumas coisas no LinkedIn, que tem postagens bem interessantes. E o site é anavascular.com. Lá mostra um pouquinho do meu currículo, das coisas que eu faço, de alguns uh, uh, blogs, alguns posts, algumas orientações. Simples, gente, não tem nada complexo, tá? Questão vascular são coisas simples. É como o Icaro falou, é estilo de vida. É, são, são coisas muito bem gerenciáveis tá? Não pense que você vai salvar a tua vida A tua família com um monte de receita Não, você vai é, acertando realmente o seu dia a dia tá? Sim. Não precisa começar tudo de uma vez Vai aos pouquinhos, um passo de cada vez Sim. Super beijo vou, vou ficar esperando com quem vai ser a próxima live da semana
0: Tem os três nomes aí, eu vou confirmar com eles Mas eu comecei tá. pelos VIP Você e o Alan ah. É, agradeço aí a todo mundo Poxa, Nancy Ellen, a Kátia Henrique, Andréia, Um monte de gente aí Agradeço muito pelas palavras positivas Sobre o meu trabalho e sobre o trabalho da 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 Aninha, sabe? E a gente tá aí para tentar ajudar as pessoas A viverem melhor, tá? Mesmo, sem hipocrisia O consultório dela tá cheio Graças a Deus, o meu também é, A gente... Tenta realmente compartilhar e dar um pouco do tanto que Deus dá para nós, né? Tanto de bem. Então, fiquem com Deus, procurem seguir as, as sugestões. E assim, a minha sugestão final é, além de vocês seguirem o doutor Alain Dutra e seguirem a doutor Aninha, tá? Nos perfis deles, é, no YouTube do Alain e tudo. Eu já falei pra Ana criar o dela, mas ela, enfim, resolveu não criar, tá bom. Não,
1: coloca é... uns lá no do Alain, tem uns
0: seis vídeos lá, vocês veem. Tá certo. <risos> Mas, assim, é, acessem o ícaro.med.br barra quatro pilares, imprimam o, o, a gravura que está lá com os quatro eixos, corpo, mente, espírito, relações sociais, espalhem pela casa ou coloquem no lugar que você veja todo dia para você lembrar de cuidar desses quatro fatores todo dia. Vai, vai valer a pena. Tá bom? Excelente. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Aninha, obrigado mais uma vez. Viu? Fica com Deus. Tchau,
1: querido. Tchau, Kátia, Gigi, cachorra.
0: <risos> tchau pra todo mundo várias
1: mulheres aí, né cara tchau.
0: <risos> ela falou cachorra não foi ofendendo ninguém, tá é porque tem a é. aluno ali, é uma, é uma shih tzu, tá? é que eu não sabia não. <risos> tranquilo, um abraço gente até mais, tchau tchau